0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢又能在空中和大家见面。我们这期节目呢还是接着上一期，啊不对，上上期咱们中间放了一个国庆档展望哈，咱们接着上上期节目来聊一聊喜剧从业者的忧伤，来聊一聊这一票我们熟知的或者说大家即将要熟知的喜剧人，他们现在面临的。生存状态以及创作困境，还有未来的发展前景。没错，那好，那在节目开始之前呢，还是先进一个我们摩拜电台的广告。我们的节目摩拜电台目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们，了解更多的节目资讯。因为每期节目的预告，还有我们之后要做什么样的节目，都会在微博平台给出大家文字性的表述。在之后也欢迎大家加微信群管理员 j a c k i e l y g t 的个人微信，让他拉你进群，然后和我们一起聊天打屁。好，广告做完，让我们进今天的节目《喜剧从业者的忧伤》下。哎呦，九哥，你得容我先哭一会儿。<笑>我我觉得这个喜剧从业者，在中国的喜剧从业者，真的太不容易了
1: 。这样的说法吧。嗯全世界搞喜剧的人都很难，但是在中国
0: 尤其的难。<笑>中国现在的一个环境吧，大环境很难做出好的喜剧。为什么？现实的引力太沉重了，嗯，对吧？《三体》里边不也这么讲吗？在中国，任何想……哎，咱们这么聊是不是有点敏感？我哥，你看，你看，我现在做个节目，我都在想，我操，我聊这个东西是不是有点敏感？会不会被下架？咱们这些喜剧创作者怎么做出好的作品
1: ？上期说了，嗯，就是带着镣铐的舞蹈
0: 。哎，对对对，带着镣铐的舞蹈
1: 。为什么这么说
0: ？其实不仅仅是喜剧创作者，所有的文艺创作者都面临这么一个问题。但是喜剧里呢，单门的有一个类型叫做讽刺喜剧
1: 。嗯
0: ，哎，这一块咱们几乎是不能碰的。现在喜剧里还有一个就是下三路的喜剧，下三路的喜剧你在国内也很难去碰。为什么？只要你想。上主流的平台，这个东西就是禁区。你可以上浴场
1: ，对，不是或者下乡所。所以，所以你看
0: 啊，有关于讽刺的，不管是政治还是时事，嗯、不能做。你看，聊一些稍微下三路一些的东西，嗯、下三路的东西，我并不是像大家说的那些屎尿屁，就是说完全上不得台面。你看人家美国那么多的脱口秀，嗯、那么多的电影、R 级片什么的也好，其实
1: 就是成人像。对，
0: 就是成人像的笑话、嗯，或者说成人像的喜剧作品，但是咱们国内不能做。或者说你做了之后就很容易出现风险有问题，所以这一块的话，喜剧从业者在国内创作上就面临很大的困扰。再之后呢，我觉得从古至今，中国的老百姓都没有真正的去尊重过喜剧的从业人员。可能在建国后的某些时期里边有真正的尊重，因为那个时候大家太需要笑声了，所以会造成。七十年代、八十年代，甚至九十年代的时候，国内最火的明星全是相声演员跟小品演员一样。但是，哪怕是在那个时间段，大家也很少用艺术家
1: 的眼光去审视这些人。老百姓尊敬那些明星，对，是因为他们挣了钱，他们有社会地位
0: ，而并不
1: 是对他们艺术的一种尊敬。嗯那么反过来讲，这些有钱了、有社会地位的这些明星，他们如果在跟他们一样或者比他们高一些的这些商人或者是政府官员面前，又是不受尊敬的。对，所以其实从古至今，艺人都是一个不被重视、不被重视、不被尊重的这样一个行业
0: 。对，嗯、对因为我我看啊，咱们中国不是有一句老话吗？叫“婊子无情，戏子无义”。干这种东西的叫下九流，为什么中国人一直有一个观念，就是如果你的工作是去讨好别人的，那你这个东西就是下九流。戏子演的东西其实就是，就是京剧吧，咱们不能说这个，或者说很多传统的曲艺类的东西，其实是为了博大家一笑才诞生出来的，所以好像在中国天生它就变成了一种。下三滥的东西，去故意取悦人的一种东西，变成了所谓的下九流。但是实际上，我接触到的很多在国外的朋友，他们认为在其他国家从事喜剧创作的人，做喜剧的编剧，包括说喜剧主持人、脱口秀的主持人，都是百姓们最喜欢的那一批人。而且很多女生，国外的女生找男朋友的形象也是有幽默感在第一位的。再之后才是所谓的什么。呃，男人味儿啊，或者说什么长得帅啊，等等等等等等的，真的在咱们国家对于喜剧的从业者并不重视，而且并不尊重，好多人都拿他们看是谐星、笑星，用这样固定的框架去勾住了他们。嗯，但实际上，偏偏是这些人给你带来最大的欢乐。我看郭德纲当年有一个相声，聊相声五十年现状嘛，五十年之现状。对，他当时是讲到一个话题，说在文工团里。相声呢，一旦有什么宣传，肯定在第一个，因为他能编小段对吧？如果说有什么政治任务需要去做这个文案的，相声肯定也在第一个，因为他们天天搞剧本创作，永远都是深入下连队，连队里边人听着最起劲的东西。但是每年评优秀干部跟评这个几级演员，相声永远都在什么京剧啊、样板戏啊、然后歌唱啊等等的后边，就是不受重视嘛。拿这个跟大家来说话。尤其到了最近的一二十年，我感觉又回到了古代那种，好像大家都变成了下九流啊、呃！因为老百姓不那么缺乏欢乐了嘛，又开始把这个从事喜剧的工作人员摆低了一个档次。又摆低了一个档次这可能也是
1: 跟国家的一个政府导向有关系。嗯嗯、呃，又因很、哎、敏感了，很敏感了。这可能也是跟呃社会的发展层面有关系。嗯呃，因为呢，在过去的几十年里面啊。中国的老百姓，他最多的或者说最丰富的精神文化生活是看春晚这样的一些综艺节目。对。但是现在呢，随着网络化时代的到来，我们可以从各个渠道来获得来获得各种各样的乐趣，并且呢，现在是一个全民都可以去展现自己、秀自己的这样的一个时代。嗯，你像我们看到快手，我们看到了各种各样的播客平台。任何一个人，只要我有一点点小的天赋，但是你还用快手吗？我我要看，我在快手上还关注了几个非常不错的主播，因为不是说,<笑>不是说世上的
0: 傻逼千千万，快手上边占一半吗？我就那一半儿，<笑><笑>好吧
1: ，咱就是小老百姓，嗯、不脱离小老百姓收。活，对对对,对啊。那快手上面的东西呢，虽然说是更加的倾向于是，嗯，就是那个农村的这样的一个文化的土壤是。是呃，但是其实里边有一些还是,还是,还,是还是不错的，而且我就是想说，真的高手在民间，有聪明才华的，有这些天赋的，在民间真的有很多。
0: 对，因为我觉得是这样啊，咱们这儿可以稍微插一嘴快手的事情、嗯。去年有一篇文章 ，X 教授写的微信公众大号写的一个文章，叫《一个视频软件中的中国农村》。底层残酷物语，嗯,嗯,嗯，就是专门讲快手的，讲快手上面各种各样的人低俗等等等等的。但是我想起了一个问题，就是快手现在已经注册人数五亿人，然后日活用户三千万人，月活用户两亿人，两亿人甚至更多。所以我就会想到一个问题是什么？不管怎么样，他已经做到了这个覆盖面，五亿人里，我相信有很多人也都是素质高的人。真正素质差的地方在哪儿？微信上，在微博上，对不对？这是真正覆盖人数更多的一个 APP， 而这个 APP 里可能为什么没引起公众这么多像快手一样有关于低俗的讨论跟话语权？对，一个是话语权，再有一个快手啊是直接玩视频，嗯，然后微而且快手的这个算法跟推荐也有一定的问题，微博。必须你要搜某些人，或者说他特定的推送某些人，你才可以找到他。我们不关注的某些人，你这辈子可能也不会跟他有接触。但是快手它的推送是不一样的，他的推送是基本上只要你发了视频，就有可能被几百万人同时看到。他是用这种算法来进行推进的，所以快手上面你会接触到各种各样的人。但这偏偏也是现在社会的一个现状啊，我们没有必要用。精英啊，去标榜知乎，没有必要用低俗去标榜快手，我觉得这是没有意义的。之前好像还在这个知乎上边泛起了一阵讨论，各种所谓的精英优越感极强的去看待快手，看待快手的使用者。但是我觉得这个纯粹就是装逼了。你还用微博呢？微博上边那么多网黄，天天卖片，对不对？微博上边那么多脑散粉，天天骂人。微博上边那么多那么多反动的人，甚至还还有好多。喊着就是 ，T D， 喊着 G D， 对吧？甚甚甚至说喊着，嗯、呃、，Z H， 对吧？哎，我只能用这拼音来代替啊！喊着这样口号的人都存在呢，对不对？你没有必要去看这些东西。嗯，我也尽量吧。过两天我下一块手。看一看上边好玩视频，因为你也没有
1: 必要为了去下而下啊！<笑>不是，没有没有，因为
0: 我最近在翻微博的时候啊，<笑>嗯、因为最近咱们不开了这个微博账号，嗯，开了有几月了，也是啊，咱们这儿声明一个问题，大家真的关注一下我们的微博账号，因为虽然是刚开，<笑>
1: 但是关注的摩拜电台官微
0: ，对摩拜电台官微、嗯，我们真的会在上边公布很多新的消息的，也希望大家可以通过这个平台跟我们互动吧，因为我真的是很反感，比如说啊。我再把咱们的群友拉进群里，一声招呼都不打，甚至在群里咱们没说过话的听友，然后就加我好友，加完了以后呢，你也不说话，我也不说话，就这么着，<笑>甚至有的已经快半年了，对吧？默默的关注你吧。但是我朋友圈好多东西我都有标签啊，你，你们很多东西也是看不到的，咱俩也不联系，这这个种种的我很尴尬。如果是想避免这样尴尬的话，微博平台想跟我说什么说什么，你只要关注我们就 OK 了，私信我都是开着的，对不对？可以通过这个来啊。然后回到那点我最近在那个微博上面玩的比较多了嘛，开了咱们那之后，翻各种各样的视频。会有那种挺搞笑的视频是从快手上面来的。其实有，其实我都有很大一部分的,
1: 的很大一部分的那个搞笑视频<笑>、嗯，由快手分流到了像微博、最右或者是其他的那些呃网络平台。对对对，包括微信上都有
0: 。对，嗯、因为我我可能别的不看啊，我一般都是看吃东西的视频，<笑>就是有的时候他吃的挺恶心，但是你还挺想看，就这种东西我也不知道怎么回事，你抗拒不了。好吧，说到这儿，然后咱们回到这个喜剧创作者这一块啊，嗯，最近几年里比较
1: 红的国内的喜剧团体，对，咱们挨个来聊一聊。对，开心麻花咱们不说了吧？上期咱们主要说了说开心麻花。对，呃、当然我我想在这儿，咱们还是给听众朋友们先说一句，就是我们呀、啊。民间小老百姓，对我们没有跟任何一个团体呢有过接触和交流。啊、哎，那
0: 个我跟德云社有交流，但是这个不提。咱们
1: 、啊、就假设没交流，讲到的、看到的都是跟大家一样，来自于所有的公共渠道的，不会说聊的有多深啊,啊，聊到人家的前世今生、什么内幕啊什么的，就讲的那特别细，那不、啊、是不可能的。
0: 那不一定啊，<笑>德云社跟大碗娱乐我还听说，差差点我没去过大碗娱乐
1: 。大家别奔着我们说从我们这儿。八道什么八卦？哎，哈哈哈
0: 。行行啊啊
1: ！那你既然那个就是德云社你，你你你有你有内幕，那你就先聊德云社吧，咱们
0: 。德云社不好说，有、嗯、啥、嗯、不好啥说的呀？不说好。呃<笑>、啊，德云社水太行、嗯？真的太，而且风
1: 口浪尖的东西，这个咱们
0: 就咱们就只说这些团体他们现在的一个表现好吧。对、就是，咱们还是回到刚才那个问题，现在国内比较出名几个喜剧团体，开心麻花，开心麻花。德云社、嗯，德云社相声啊，只有德云社、嗯，其他的都跟他差着好几个段位呢。对、嗯，再之后，呃，辽宁民间英术团，爱笑兄弟，大碗娱乐，对对大碗娱乐，飞来即兴，飞来即兴，飞来即兴。只是跟大家说明一下啊。呃，是上海东方卫视那个《今夜百乐门》的团队，最近也在做各种各样的喜剧小品，包括说未来他们一定会红的。他们应该算是
1: 刚刚开始崛起的一个后辈，哎，但是他们非常有卖相。对对对,对，呃，就是他们很可能会成为下一个的，像爱笑兄弟啊，或者是大伟乐啊，或者是开心麻花那种
0: 。对，为什么会这么说？因为还是回到我们上上期聊的那个话题，我说过一句话：只要你是搞艺术创作的，只要魂儿好啊。绝对不怕被埋没，嗯，只要你魂儿好，艺术创作跟其他所有东西都不一样。但是前提是你还
1: 得坚持啊、哦，对，因为你像就像当年的开心麻花，包括现在我们在网上，你要想搜开心麻花的话剧，除了那几个想吃麻花先给你拧之外，你基本上搜不到的。对，为什么？因为他们保护这个保护的也很厉害。对，呃，我们大家可能能看到几个偷拍的片段，但是绝对不会有公开的版本。那么即使他们现在不再上映了，就是不再。表演了，他们也没有那种公开的流出来版本。对，那你想想，如果你不继续坚持下去的话，你这个活儿之前做的再好，你后来放弃了，人家也不像电影啊。比如说周星驰的一部《大话西游》，可以在十几年、几十年之后还能够突然之间被炒起来，被一批呃粉丝一下子把它给捧捧上经典。你说，如果说开心麻花没了，我们上哪儿去看这个东西呢？我们都不看了，我们怎么能把它再炒起来呢？
0: 你知道啊，那个开心麻花剧本现在保护的非常严，因为他们启动电影化了嘛。启动电影化之后，现在的这些剧本流露出来的视频都因为侵权被删掉。其实这是一挺好的事情。对，这是一件好事对，版权保护、嗯。然后我们再会说一些个人，比如说苗圃，嗯，方清平，或者说一些其他的知名的或者即将知名的，我们知道的从事喜剧喜剧的从业人员，就是
1: 我们比较看好的
0: 。对。当然，我也想聊一聊大家比较关注的问题，像是陈
1: 佩斯，嗯，
0: 老一辈的这些喜剧从业人员，他们现在面临的一个情况跟生存状态。但是这个可能是统批去聊了，嗯，好吧。开心麻花咱不说了，上期说够多了，咱来聊一聊其他的几个团体。先从德云社开始吧。嗯、德云社，这是目前国内啊最红火的一个相声团体。也是最红的几个喜剧团队之一，在巅峰期应该有小十年或者十来年的光景了吧？嗯，对吧？嗯，二零一六年是德云社二十周年庆典，到今年的话应该是二十一年，二十一年走过了不少的路。具体的详情，他们之间的恩恩怨怨，包括说叛徒、儿徒，然后呢学徒这三个怎么去分？希望大家能听一听我们第三期的节目，就是关于郭德纲。这里没有新鲜事儿，那期我应该聊的已经够多的了。在这儿，我们就评价一下德云社的作品。实际上，德云社主要在我现在看过来，就是分成三块：郭德纲、于谦是一块，岳云鹏、孙越是一块，剩下的那一块，郭德纲旗下的所有的徒弟们，包括他那儿子，一起构成的一块。说是相声，但其实这三批人说的相声。都是在不同层次的。我之前一直跟大家说，我说郭德纲在顶层，其他人在第二层争冠军。德云社的岳云鹏就是第二层的冠军，德云社的其他人全是在第三层的。如果说岳云鹏放到市场上跟第二层的人争争冠军，他可能也不者说可能也没那么容易
1: 。他在相声上面其实不是出类拔萃的。对，嗯、呃，他他红主要是红在其他的方面。对
0: ，因为帅卖怪坏，嗯，岳云鹏是占了一个中字嘛。如果不是这个忠肝义胆，他可能红不了。当然也跟他自身本身的努力有关系啊
1: 。其实很多的喜剧团体啊，可能像德云社也好，辽宁民间艺术团也好，都是在一开始的时候是靠一个人撑起来。的。对。那么这个人撑起来之后，首先我是想先认可一下郭德纲他的贡献，因为真的是他把中国的相声就重新给。
0: 一个人给光复起来，对，一个
1: 人给光复起来了。开山立派的，那叫祖师爷；承前启后的，能够起到中兴作用的，这就是一代宗师。嗯
0: ，这个这个，当然咱们不会反驳啊、嗯。尤其是我作为一个系统性的学过一些相声的人，郭德纲在相声这个领域里，真的是把第二名甩得太远了。包括在世的这些老先生，真到了小剧场，我拿出三个月的时间来给你们量活你们谁能说的比郭德纲好，甚至说你们谁能拿的彩头比郭德纲一半多，我就服你。他这一块的话，甭管,管人品怎么样，相声水平真是没问题。零五年郭德纲火开始算到现在十二年，有多少人是每天都听郭德纲的相声？有谁的相声啊能让你听十二年的、嗯？你现在细数啊，郭德纲之前相声的领军人物其实就两半人，就是最近二十年啊，不，最近三十年说错了。呃，一个是冯巩，一个是姜昆。冯巩是九零年代，姜、嗯、昆可能是八零年代，八零年代对吧？你听他们的相声，姜昆可能有十几段，就那么几段对，冯巩可能也是十几段。郭德纲现在市场上流出来的，我跟你说，不下两百段
1: ，而且单口也有，对，单口更多了，啊、对口也,口也有，群口也有，还有戏也有
0: 。对，单口的话，郭德纲现在得说的得有上千回了吧？回。啊，一张回的回，不是说上一一个段子说上天回，嗯，什么《济公传》是我听过目前最好的单口。丑娘娘，对，丑娘娘这些都不错。最近爱奇艺出那个《坑王驾到》，也是建议大家去听一听。嗯嗯因为现在呀，老郭确实是挣着钱了，嗯，咱这句话咱不落实了。老郭确实是挣着钱了，没有时间去研发好的对口作品，对不对？也没有功夫拿出仨月去、嗯、给你量活。这不可能，谦大爷其实说实话，现在也挺忙的，抽烟喝酒烫头，<笑>时不常的还得养养那个小矮马，毕竟每一批都有他的骨血在里边，对不对？人家现在也是，真是没什么时间打磨作品。那现在啊，老郭的作品，你要想听好的，那就是单口。他现在单口的水平，在我看来，已经超过自己对口的水平了，因为单口《坑王驾到》，我七七都跟，七七都追，然后七七都觉得非常不错。你你很多人把评书、单口相声混为一谈，但其实不是，评书就是评书，单口相声就是单口相声
1: 。郭德纲曾经说过，嗯、分评书和单口相声，你就看是谁说。对郭德纲说的全是单口相声，对，比如说单田芳说的那就全是评书、嗯。其
0: 实最大的一个区分点在哪儿？我自己这么看啊、嗯，我自己看过了，评书跟单口相声最大的区分点是属于跳出。就是如果你听单田芳的相声，单呃单田芳的相声，单<笑>田芳的评书，单老师的相声，对，单老师是单老师的评书，单老师的评书，他是从头到尾，你从明英烈到白眉大侠、嗯，就是整期的节目下来，他几乎都是以一个说书人的视角，或者说以一个经历者的视角给你讲这个故事，而不是一个旁观者。一个观众的视角，或者说一个调侃的视角来讲，但是郭德纲哪怕他讲评书，他不是讲自己这些单口断的段子，他也讲《一鸣英烈》，他也讲一个那个白眉大侠，他也讲一个岳飞传。郭德纲不是以一个说书人的视角，啊、跟你边说
1: 边聊边，对，边说边聊边析
0: ，他是有跳出的，他、嗯、突然从这个剧情里边跳出来跳跳出跳跳出，对，而且不是跳一次，就可能三十分钟的节目，他跳出六七次，每次占一分多钟，对，他就跟你聊一些周边的东西。所以这个是在我看过
1: 了单口跟那个评书最大的区别。然后，随时不管他讲什么，都能够顺便损损谦哥，骂骂同行，骂骂同行，骂<笑>骂同行，同行之间赤裸裸的仇恨啊！嗯，
0: 德云社嘛，德云社现在在我看来啊，就是老郭一直撑着。嗯，老郭什么时候顶了，小岳基
1: 本上也就撤了、嗯。我反正是非常希望，就是说郭德纲能够身体越来越好哎哎哎，因为说实话，只要他在。老郭就这群同行就没有一天好日子过，<笑>因为老郭他真的是一个特别爱这些东西的人，他爱曲艺爱、爱相声、爱戏，我甚至觉得他爱戏、爱评书、爱单口、嗯、胜过了爱嗯,嗯，总之就是他是因为真爱这个东西，所以只要他活着，只要他能说，他就一定有作品，他不会说,说、嗯、哎我挣到钱了，我功成名就了，我就转型。就比如说冯小刚。以前我们都觉得说冯小刚拍那些讽刺电影啊，甲方乙方什么的好，他为什么现在不拍了？因为他有钱了，他想去证明自己能拍一些其他东西。但是郭德纲不会
0: 。我真是觉得冯小刚最近几部电影真的是。急于
1: 证明自己是一个导演，但是其实他
0: 之前拍的《甲方乙方》在我看来就是非常好的
1: 戏了、啊。就是如果他继续拍这样戏的话，我是非常乐意去看的。
0: 但是也有一个问题，嗯，就是冯小刚还能不能拍出这样的戏？就比如说咱们啊，嗯，咱们自己现在聊是一个平头老百姓的视角，聊一些东西，嗯，真的哪天咱节目稍微做大一些了，咱还能不能以一个平民老百姓的视角聊一些问题？然后我们的听众朋友听我们的节目还能不能产生共鸣感？这也是一个问题，搞喜剧创作，好多人都是在有了名、有了钱、有了势，然后脱离开民众生活之后，就没办法再回到当时的那个创作水平上去了
1: 。哎，说到这儿，对吧？就其实咱们今天要聊的这几个团体啊，我真的都认为他们，他们最好的作品，都是在未出
0: 名的时候，最
1: 精彩的一些表现，都是在未出名的时候，或者
0: 说刚刚出名没多久的时候，嗯、因为
1: 那个时候呢是他们的创作的巅峰，又是肯拼的时候。对。所以那个时候呢，他们会出很多真的是非常经典或者说非常好看好玩的东西。对，但是也有
0: 一种人，就真的是天才。不管我在什么样的位置，我自己创造出一个体系，这个体系里呢，不管我在哪儿，我都可以接着用。就是周星驰，星爷。对、嗯，周星驰他的这个喜剧体系啊，大家如果你去看，不管他处在什么样的位置上。他用的都是同一套体系，而这个体系里边的每一个人物都是既定存在在这个世界观里的。这个世界观呢，平行于我们是现实生活的世界观，但是自成体系。所以不管他怎么样拍，你也不会说他脱离了群众，因为他那东西根本就没在群众
1: 里。因为星爷的内心里永远住着的是十岁的时候的他，
0: 哎，对，就是永远一个童年憧憬的世界，一个一个充
1: 满童真的这样的对
0: 。对对对，所以这个就是真正的天才，包括。我说现在的陈佩斯也是，嗯
1: ，陈佩斯
0: 永远都是设计场景而不带入现实生活，这样的喜剧作品才能独立脱出出来。但是老郭，我们说相声是一门语言艺术，讲究的是说学逗唱，还有脱衣就上，对不对？他离开了市井，离开了生活，他还能不能讲出美国五星上将詹姆斯下·夏氏上市卖黄酱贴煎饼这种事儿？这个就不一定了。以前他讲这种事儿、嗯，可能他真是经历过。比如说我凯宾斯基旁边的削面，我来一碗、嗯，他能说这个。但是现在他可能去的就是凯宾斯基，他不记得旁边能有一削面铺子。他脱离了这个生活，还能不能创作出这个作品，这就是一回事。包括说咱们现在要聊的一些其他
1: 的喜剧，喜剧的团队,的团队对也是一样的对。对，无论是科班出身也好，还是业余的也好，都是从民间来的。对，嗯，爱
0: 笑。其实是这个问题最严重
1: 的啊！爱笑真是爱笑，是当年在黑龙江卫视的时候啊，一直追着看的对。对，那个时候的爱笑兄弟留下了太多太多让我们欢乐的地方了
0: 。爱笑，我认为是这样啊，他是真正的脱离开了那个，因为原来爱笑的人过得都挺惨的。嗯，这一票人都是
1: 北漂啊，
0: 啊、呃，都是北漂。然后这一票人也都几乎没什么很强的科班背景，没学过系统的喜剧理论的，没背景
1: ，没。没钱，没钱，对对没事对，对，但是能够拼出来，能
0: 拼出来。然后当时过了很多苦日子，嗯、所以你们看他好多作品里边都是很贴当时生活的，包括张子栋吧？张子栋对，当时回那个《欢乐喜剧人》的时候演的一个戏，也是讲了自己当时的一个故事
1: ，就是上下铺要、那个、对对上下铺，对对对，嗯、吃
0: 狗粮什么的。然后包括说修睿他们也演过，就是自己当时创作的时候<笑>遇到最大困境的时候的问题。但是呢，在我看来，他们这些作品都跟在黑龙江卫视的时候差出好远
1: 。对，黑龙江卫视时候其实是他们做作品最密集，也是压力最大的时候。对，一天要他们在一起要想好多好多梗子。因为每周一期、嗯，一期然后有好多小段而且他们会有很多的现场发挥，对，临场发挥对。对，爱笑兄弟应该说，爱笑会议室是我所有的这些团队里边唯一一个能够。就是到现在为止，把所有人都认得，把所有人的名字都能记住的，嗯嗯、你像什么张子栋、乔山、修瑞、张一鸣,、嗯、一鸣、曹然然、德百，还有那个那个潘斌龙、肖旭、肥龙都是后期了。嗯，
0: 子栋其实是我认识最早的，但是后来他是最早，但是他退出了。出了对对对,对，你要看一个问题啊，就是爱笑这票人真的是。稍微脱离开那个环境之后，就他以前做的喜剧就是纯喜剧、嗯，一点都不说教，你知道吗？这是为什么当时爱笑能受到那么多年轻人欢迎？我们以前看春晚相声上的相声啊、小品啊
1: ，他都有教育意义的。你说他好在哪儿、嗯？爱笑好就好在不专业。哎，他就是不专业，所以才火，老百姓才喜欢。对，你看他那个布景，你看他那个东西啊，然后还有就是你看他们的表演，就因为不专业。我们看着才特别好看。但是很真嘛？对，很真。对，现在就设计感太强了
0: 。嗯嗯，像是呃，子栋，我刚才说到回那个宽人像《欢乐喜剧人》像单飞之后
1: ，应该说成绩现在就是发展最好的是乔杉吧？山修瑞嗯,嗯
0: 修，然后其次乔杉修睿，乔杉修睿对乔杉最好，其次是应该是潘斌龙、嗯
1: ，主要是都混到大电影里边去演点配角什么的。乔杉是真正
0: 开始在大银幕上立起自己这个像了，嗯、对对吧？
1: 而且他演的基本上不是男二号就是男三号。对，他演过男一号啊、呃，修睿也演过，修睿就是跟王宁演过那什么《废柴兄弟》啊、呃，《废柴兄弟》嗯。呃，但是其他的人吧，基本上还是属于在边边角角不太出彩的那种。所以,所以
0: 我我真的补一句啊，就是爱笑这几个人，哪怕再聚到一起，也不会有当年的那种，就像现在爱奇艺，因为他们
1: 有矛盾吗？肯定有矛盾，肯定有矛盾，包括利益方面的一些分配不均等等。对对对、嗯，因为你知道啊，咱们现
0: 在聊的这种艺术的东西啊，永远有一个问题是什么问题？就是很大情况下，你仅仅只需要一个人，仅仅只需要一个人，就能把整片天撑起来。他跟你做科技呀、啊、做正常的企业什么的不一样，搞一个艺术创作，就比如说一个电影，只要这导演牛逼，他能把所有东西都撑起来，对不对？但是到最后你分钱的时候，就会有这样的矛盾跟问题
1: ，就一定会有说有的多干了，有的少干了，有的多付出，有的,有的少付出对对对，有的多拿了，有的少拿了。对
0: ，咱就比如说举一个问题啊，如果说当时为什么自动退出？嗯，当时据传，嗯，咱这个承认也是小道消息啊，<笑>不专业啊。人、啊、当时据传说真是爱奇爱爱笑会议室里边十个段子啊，有三四个段子都是主动参与制作的啊。嗯编剧的，那你到时候你可能拿的钱、嗯，确实是不太合适。再加上他们跟黑龙江的很多矛盾，官方都说是因为黑龙江的事儿，但是我听到的一些小道消息都是说，呃，子栋确实出力很多，然后，要不然的话，他最近回来，为什么没有一些兄弟陪着他？嗯。对不对？如果是当时一定是有矛盾，对，当时一定是有矛盾，而且这批人不是统一走的，对，一个个陆续,陆续。这批对这批人是一个个陆续陆续的从这个黑龙江卫视《嗯、爱笑会议室》里边离开的，所以在我看来应该是会有一些矛盾。呃，然后给一个说法啊，就是我觉得《爱笑》现在在爱奇艺也有一个节目，啊，也叫《爱笑会议室》，但是已经不如当年，而且这票人啊。逐渐的也都不行了，就，嗯、啊，因为说实话没有根，还是没有根。德云社回到这个观点，就是老郭没了，小月儿应该也就走了，小月儿走了。现在还没有任何一个能,能够像他
1: 们两个一样把那个大梁挑起来。而且小
0: 月我也觉得接不起这个班
1: 。嗯、小月应该说他可以在一方面撑一下，但是呢，他不能做到真正像郭德纲那种就是晴天博玉柱，跨海紫金梁那种跳大梁的那种对对对。呃、嗯，所以说如果郭德纲真倒了，德云社一定很会散。如果说到这个，我倒是真的觉得就是现在的辽宁民间艺术团。嗯嗯、呃，已经渐渐的走出了赵本山的影
0: 。现在国内几个喜剧团体里边，我比较看好的是谁？一个是咱们刚才提到的飞来即兴。嗯，因为整体
1: 但作人员年纪太轻了你。你得看他的未来了，嗯、这个不好说。呃，嗯、呃但
0: 是我知道签
1: 的都是长约呀，所以未来就看这些年轻人在未来发展上面会不会浮躁，嗯、然后会不会怎么
0: 样了？啊、那个对，没事就先这么说、嗯，未来十年吧，咱们就说、嗯、未来十年，我比较看好的有谁啊？其实贾玲这一块大碗娱乐我也不是特看
1: 好。怎么说？他们现在的这些人吧，也都开始在各个娱乐节目里边去参与，并且呢，已经。但是我发现他们还是在抱着团就是如果随便任何一个人单拎出来，好像除了张小斐以外，其他的人都还不够不够咖位。张小斐也不行，张小斐也不行，但她漂亮，<笑>也不也不是很好看。我觉得她挺好看的，好吧？
0: 然后呃，回到这个话题说，就是大碗娱乐这个团队啊，就是他可能最近几年还会红，但是能不能像德云社那样红十几年？可德云社巅峰期已经过了，咱可以明明白白这么说。再往后就是衰退期，嗯，对不对？或者说巅峰期再维持一阵子。我,
1: 我守我、啊、守成
0: ，对守成。嗯。然后大碗娱乐的话，现在是起步阶段，但是它的巅峰期绝对没有郭德纲这个这么长，嗯，因为整个。贾玲从天赋上来讲，她作为主主要的推动者，从天赋上来讲，呃，从级别级别，从艺术水平上来讲，喜剧
1: 喜剧造诣喜剧市场上面的这个话语权都都不行，都还都不行，对，
0: 比不上郭德纲，差很远。呃，开
1: 心麻花是
0: 我很看好的一个团队，对，尤其他们开始这个大电影化之后，就是开心麻花最好的地方在于哪儿啊？他手上有大批的已经在话剧舞台上打磨过，对哎，对。打磨过无数遍的剧本跟演职人员，只要他能够沉下心，接着把这个话剧这一块弄好，然后改编成喜剧电影，依旧会很有市场。说
1: 白了，开心麻花的这些人真的会演戏，
0: 对，嗯，嗯而且他们真的对喜剧有研究，对，因为喜剧的表演方法跟这个正剧的表演方法完全是两
1: 个套路，怎么能抖个包袱让你笑？啊、对，嗯、啊，这个真的是不是说。就一举手一投足，不是说我们随随便便一说你就乐了，然后就、哎、对对对、嗯、对
0: ，所以开心麻花啊，它的真正的巅峰还没来，还在后面、嗯。然后伴随着我们目前国内啊，就是版权意识的逐渐进步，老百姓文化意识水平逐渐提高，付费去接收文化跟艺术的这种向往跟需求啊，会越来越高。我首先不说电影了，票房市场肯定越来越大，话剧的票房市场未来需求也会越来越大。所以坚持做艺术，然后把艺术做好，肯定是有前景的。这也是为什么认可开心麻花这一块的事儿。嗯，因为开心麻花不管是从理念也好，还是从他们的作品也好，喜剧上边来看啊，都是要领先于其他团队一个水平或者说一个时代的。就像是我们在那期聊《欢乐喜剧人》第一季的时候，沈腾他们做的小品，跟其他的同业人员吧。同样的喜剧者，但是差着档次，对，差着档次，差的其实不是档次，是观念跟时代。对，他们是真正把这个小品当成一部戏去做，但是其他人还是把小品当成小品。但是到了后来，我们看，其实为什么我说我还是挺喜欢孙小宝？孙小宝后来的一些作品开始有向麻花学习的地方，但是还是辽宁民间艺术团有一个问题，可能是二人转的遗风太重了，就是真的不要再拿。身体残疾缺陷，或者说等等来开玩笑，真的可以笑，可以笑没问题，但是太容易引起一
1: 些争议，或者说是辽宁民间艺术团的这些艺术文化呢，嗯，很难做到全国性，就在这儿。对，嗯，他他可能在东北的土壤非常的深厚，嗯，包括北方语系的土壤都非常深厚嗯嗯嗯，但是呢，在整个全国的大环境下的话，一定是会有多少人喜欢你，就有多少人不喜欢你。
0: 对，嗯，而且辽宁民间艺术团现在我觉得面临一个问题啊，就是我最近看他们那些小品作品，一直都是在秀绝活，在耍宝。他
1: 们以前也是啊
0: ，以前也是，但是最近这个问题越来越严重啊,啊，很明显的缺乏好的编剧去编故事，尤其是小沈阳参加这个《欢乐喜剧人》的时候，嗯，有几个小品非常明显的就是对，
1: 明显就是编剧很不动脑
0: 子、啊，就是让每一个人。都上来把自己的特色演一遍，靠这些特色
1: ，然后去吸引一
0: 些观众的笑声。但是实际上它没有结构，它不是一个喜剧作品
1: 。其实你看啊，从一开始赵本山上春晚跟宋丹丹他们配合去演小品的时候，嗯、你能发现，其实都是在他们自己靠。赵本山有一个编剧，叫什么来着？树、嗯、焕？呃，不是，不是树焕吗？姓于还是姓什么
0: ？忘了好几个编剧。
1: 反正就是赵本山啊，有这几个编剧，还得赵本山和宋丹丹去想段子，想这个怎么怎么样。对对对,对，就是他们整个包括不良魂是不行的。呃，就是包括一直到现在啊，他可能遗传下来基因，就是说每个人啊都有决艺在身，都有功夫在。嗯。但是呢，他们对整个剧本和团队的这样的一个把握性不,不
0: 行，不行嗯。嗯，然后咱们再来说说，还有那个。飞来即兴团队啊，飞、嗯、来即兴，飞来即兴
1: ，飞来即兴。说实话，我前两天的时候，我是今夜百乐门之前，我只是听有耳闻、嗯，但是我真没看。我是前两天在飞机上的时候呢，正好是有。哎、
0: 你别这么说啊，你要说在飞机上看的话，人家又说你不管手机。
1: 咱们这有评论家的，我告诉你，嗯。人家飞机上面都有都有那个屏幕，你让我怎么接你？哎、一看就没坐过飞机。完了，那那群评论家有的说我没坐过
0: 飞机。哎呀，天哪！阿、啊、甘、啊，我
1: 告诉你啊，一会儿哥告诉你怎么样到了肯德基装过装过吃过肯基基的样子的。什么叫肯基基？我怎我怎么不懂？就是行了行了，啊，我让你演示一下吧。不用不用不用。不用不用
0: 哎，你说今儿会不会呃，这个节目弄出来以后，下边评论都是清一色的？那个阿甘没坐过飞机，阿甘没坐过飞机，没坐过飞机，我坐过，我坐过啊，<笑>我去过香港，一五年我就去过香港，我还去过韩国呢，<笑>跟大家解释一下。嗯，好，来
1: ，那个就是我在飞机上看到那个《今夜百乐门》的时候，真的是一下子就把我吸引住了，因为什么？就是因为。两点，第一点，《今夜百乐门》里边一会儿阿甘你说他的历史哈、啊嗯，呃，他的背景就是《今夜百乐门》里边的这些演员长得太有特点了，<笑>一个个都丑<笑>丑乖丑乖的，真的都没有一个好看的，但是每一个都特别的特有特的
0: 。有几个女生我觉得真的很漂亮，是吗？我但但是我我喜欢那几个像金靖什么
1: 的都都都不是好看的。对对对。然后第二个呢，是在《今夜百乐门》里边的那些明星啊，是因为金星的原因吗？太放得开了，都特别勇于自黑。你像黄晓明,、啊哎、明啊、黎明啊什么的，对对
0: ,对，哎呀，一个
1: 个就是真的就是把自己那个平时拿来别人攻击你的这些点、哎、拿来，我真的就主动的去自黑。而且，我觉得黄晓明在里边演技是比他所有的电影和电视剧里边演技都好哎。
0: <笑>你这个让人没法接，咱<笑>教主也是个大大偶像呢，资深偶像。哎、
1: 反正反正就是，总之呢，呃，从《今夜百乐门》我。认识了这个飞来即兴团队，我很看好他，就是因为他让我看到了一些当年爱笑兄弟的影子，其实比那要强，我真的觉得比那要强。啊、哎，你们我还没说完呢，我要看到了爱笑兄弟的影子，是看到了就是这些年轻人开始去奋斗、哎，然后去打出，就是用自己的努力去打出一片喜剧天地的这样的一个感觉。嗯，但是他比爱笑兄弟好，是因为什么呢？第一，他有一个头对，有金星
0: 。金星不是头。谁？金星不是头飞来，金星团队他是有公司的啊。但是
1: 在那里面，我感觉就好像金星在撑着他们啊。
0: 那当然，因为那会儿金星最红。嗯、但是你看，当然了，《爱笑兄弟》当年也在，第二季，但是不一样。对，带再有第二季，可能就没有金星
1: 了，是吗？嗯。然后另外就是这个上海人和东北人还是不一样的。<笑>什么意思？就是上海人做事情相，相对来相对来说比东北人还是要细一些。而且我啊，我不是地域歧视啊、嗯，因为我就是东北人。好啊、我是黑龙江的，所以我有权利去说东北人。东北人做事的，你这个就是大部分很多的东北人啊，做事的时候真的就是表面上仗义，心里算计啊。所以，所以就是你爱笑兄弟当时为什么四分五裂，有有这方面原因啊？不是
0: ，你这是你是说？这什么官方吐槽最为致命？你这一会人评论家又说你，你知道
1: 吗？<笑>说说呗，我我自己就是东北人，我还没有权利去说说我们自己的老乡了。<笑>行行
0: 行，我来、嗯、我来说啊，这个飞来即兴团队，我关注他是在《今夜百乐门》播第一期的时候，嗯，因为当时是没事儿干，播到了东方卫视这个电视节目，我一看形式，哎，很眼熟，一查真是，他是直接买的。美国的周六夜现场的版权，嗯，这是美国整个综艺史上最伟大、最伟大、最伟大的综艺节目之一，办到现在已经有四十来年了。而且呢，美国几乎所有家喻户晓的一线的明星都做过这个节目的客场主持人嘉宾。就是你现在不是看到黄晓明去，嗯，黄晓明就成了半个主持人，嗯，对不对？然后黎明了，黎明他们去，黎明就到做了半个主持人。嗯、但是呢。今夜百乐门跟周六夜现场不同的地方在于哪儿？一周六夜现场是纯直播，纯直播啊，所有的节目都是在周六晚上直接给电视电视观众们看的，没有任何的剪辑。然后今夜百乐门是录播录播。再之后，周六夜现场没有固定主持人，只有固定的表演卡司，就是这些金星呃金靖。嗯，然后包括说金九儿、嗯，说白了就是飞来鸡性团队这些,对对对队这些里边这些卡司、嗯，他们是记，他们是固定的表演，固定表演，然后所有的明星嘉宾都是在当时最红的那些嘉宾来做这个节目的主持，会吐槽自己，嗯、也会吐槽别人。就像你看到这个黄晓明拿自己演技开玩笑，这都是周六夜现场玩了几十年的梗、嗯。成龙甚至还做过周六夜现场的主播，而且这跟大家沟通一个非常让我们振奋的事啊。成龙大哥主播的是第二十五届周六夜现场，这是他主持的。他主持的那一届的周六夜现场是拿到了有史以来的最高收视率，有史以来的最高收视率。他在里边调侃了洪金宝，调侃了尚格云顿，调侃了史蒂夫·西格，调侃了很多很多的动作演员，而且还自黑了一遍自己的名、英文名、呃、英文英文名字，还有英语，还有自己的。香港名字还唱了歌，模仿了猫王，啊，这个节目反正是非常非常的有意思，里边所有的喜剧桥段都是创作出来的，但是即兴表演给大家看的。而今夜百乐门虽然它是录播，但是其实说实话也很不错。嗯，在中国这个土壤里能看到这样的节目，而且做的实际上我认为啊、哦，并不丢人，制作水平
1: 很精良，
0: 很精良。嗯，当然、啊、这个前期因为没有名气。不能全面的像呃其他的美国也好韩国也好的周六夜现场，因为韩国也买了版权，那样呢不需要主持人，但是可能到后期会把主持人去掉。因为其实我在看这个《今夜百乐门》第一季的时候，我觉得演这些小品演的最不好的两个人，一个是欧弟，嗯，一个是金星，嗯，他们两个人真是跟这些专业写喜剧表演、专业去学喜剧表演的差的太多了。
1: 因为他俩毕竟主持人，不过欧弟，我现在真的挺失望。嗯，啊，因为我觉得欧弟现在有点有点就是没有，就是这几年来没有什么长进那种感觉。对，我扶不起来。他跟了很多人了，已经。金星咱不说，我说说欧弟。欧弟，其实
0: 我认为他做的最大的一个错的事情，真的是离开湖南卫视。嗯，他当时可能也没有想到，天天兄弟会这么命运多舛，对吧？现在还只剩前锋一个人，<笑>就只剩下前锋一个人。如果说他当时没有离开的话，要知道现在湖南卫视是青黄不接，主持人这一块连我不知道说说算不算黑啊、嗯，就是杜海涛的某些朋友，都已经被热捧了、嗯，某些女朋友都已经被热捧了。就现在人才已经匮乏到了这样一个地步。如果说欧弟还在，他才三十来岁，他能赶上好时候。对他比那个、嗯。
1: 不是，应该说他能赶上好机会。对、嗯、他比
0: 前锋田园其实说话是要强。对呀、啊，
1: 在天天兄弟的时候，有了欧弟，其实他就是二把刀，不是对、啊二。二把手，二把手就是除了汪涵就是他。对，二把手。嗯，他如果当时留在那儿的话，现在的
0: 机会肯定很多都是他的，因为整个湖南卫视现在老一辈的主持人就是何炅、汪涵。嗯，咱们说谢娜啥的红，但是说实话，都真没有一，对、嗯、他扛不起一个节目。就比如说，现在《天天向上,上》没有汪涵，《快乐大本营》没有何炅，谁能把这节目扛起来？他呃，他们两个人不管到哪儿去做网络节目，拿到的钱都是最多的，别人是不能比的，嗯，对不对？谢娜自己主持那几个节目，什么呃，我啊《我地亚歌神》，什么，那
1: 就那那就这么说呀、呃就。对，那就这么说，嗯
0: 、在我看来都是很很 low 的节目。对吧？很 low 的节目，微博上面人气其实很虚假。所以有时
1: 候啊，你看一个团队特别漂亮，但是你要是一个人想单独出来干，你、哎、真得掂量掂量自己有没有那块料，或者说能不能撑起来这么一个节目。哎、呃，对。所以
0: 说到这儿吧，咱们不不聊太多 OD 了。建议 OD 可以跟自己的老师吴宗宪啥的，嗯，去好好的再学习学习，深造深造，以后没准有更好的机会。啊，因为我始终觉得啊，
1: 他还年轻。
0: 呃，不是他还年轻，是目前华语的综艺节目主持人里，论喜剧效果，嗯，有两个人做的最好，一个人是曾志伟，嗯，一个人是吴宗宪，嗯，我看过吴宗宪的小说跟自传，他里边讲过一个事情，他永远不彩排，为什么永远不彩排？他觉得永远都是现场出来的反应是最好的，而且呢，他虽然不彩排，但是可以做到什么？台本他看一遍，全程记住。一天跑四到五个综艺节目，他每次都能找到梗，这是吴宗宪牛逼的地方。所以只要是有吴宗宪上的节目，你看永远都不缺欢笑。当然也是因为现在年龄大了
1: 。其实有些人天生就是吃这碗饭、嗯。对对对
0: ，就是现在年龄大了、嗯，他出场的时候少了，而且说实话，嗯、实话确实是精力体力都不行，包括记忆力。对，而且不红啊、嗯，说实话。啊，但是如果能跟他好好学习学习，我相信欧弟。还是可以有
1: 不一样的观点，因为大陆这块主持人现在更是青黄不接。台湾有吴宗宪，香港有曾志伟，中国有谁啊？赵忠祥、啊？锦爷呀、啊，
0: <笑>大陆有锦爷呀、啊，这是泰山北斗啊！<笑>嗯、主持超过53年的不就一个锦爷吗？现在全中国不都差不多吗？对不对？啊，锦爷这外号怎么来？大家自己去搜。赵忠祥，锦爷，锦是松紧的锦，然后咱们回聊这个问题，就是飞来即兴这个团队啊。整体的人员真的很年轻，嗯，而且呢，全部都是科班出身，而且已经在当地小有名气的一些人。我们看金靖，然后刘胜英、嗯、张涵予、蒋毅，都是二十出头，年纪最大的吴比也才刚刚三十多岁，嗯，对不对？林李佳臻啊等等的都不错，年纪啊，然后包括说喜剧表演这一块，我相信他们未来。像这种科班人员吧，或者说专业从事过喜剧、研究过喜剧的人组成的团体，会是未来喜剧从业者真正光明的日子到来以后的主流。因为现在我们已经看到这种势头了，最近几年，观众又开始追捧那些喜剧的，呃，从业者，或者说喜剧喜剧艺术的创作者，又开始追捧他们。了、嗯。
1: 而且我相信啊，有专业的还是毕竟能走得更长久。对对对，你可能说我我我这个人有天赋，然后我一下子突然红了或者怎么样，这个很可能。但是专业科班出身的人，他能够把这条路或者说把这碗饭端得更稳，对，吃得更久
0: 。喜剧，咱们怎么说，它也是个剧，视剧的话就涉及到表演，对，专业的话你可以表演出不同的风格，嗯。对不对？哪怕这些风格不是完全适合你，也代表你是多样性的。如果你仅仅靠天赋，就比如说岳云鹏，你能想象岳云鹏用他师傅郭德纲这种风格吗？
1: 坏的这种风格。而且我都想象不出来，如果有人拜岳云鹏为徒弟，那他能拜岳云鹏为徒弟、啊？拜岳云鹏为师，岳云鹏能教给人家什么？其实我还想说一个团队，说，但是这个呢，可能不是舞台表演团队，什么？是就是万星人万和天仪。
0: 啊、呃，但是最近一两年，最近一年吧，万和天宜好像是在走下坡路啊，而且下坡路走得很严重啊
1: 。我也在想，会不会他们内部出了一些问题
0: ？内部出没出问题我不知道。但是万和天宜其实比我们刚才说的这些团队都更更加的网络化、移动化、年轻化，因为他
1: 本身就是网络对网络剧出来的。对，小而教授，你知道我什么时候看他视频吗？嗯、我零八
0: 零七年就看他视频了。什么什么嗯。啊，看的是什么？他那会儿带着一张纸，这个纸遮住脸，然后纸上写着、啊那个那个、戴着眼镜，然后写一个瘦字。对，他的名字不就那么来的吗？啊对啊，教授、嗯，还有专家也是当时那会儿比较火，但是真正做起来的，现在只有万和天宜。但万和天宜最近两年也可能是因为他们，我觉得太赶了，太急于挖掘一些东西了，把自己消耗的太厉害了。你看前几年红的时候啊，报告老板，嗯，然后万万没想到。连着出，啊，然后还出了《高科技少女喵》、呃，《学姐之道》嗯，等等一系列的这个网剧，里边的好多云、好多工作人员、创作人员、表演人员，其实都已经被挖掘了很多，而且是强逼着挖掘。当时发展的太急躁了，现在有点后力不足
1: 。就是当这些人已经都至少是小有名气了之后，嗯、就不太行了。就是好给我的感觉啊，我是万和天一的老板。那么我没有把我的员工好好规划好，就是没有去考虑好他红了之后怎么样去包装，把整个的去推，就是让他能够走得更远。对，所以现在的很多的我看到的这些人，包括白客等等这些人，我会觉得他们有点迷茫，就是下一步该往哪个路走。白客其实已经很红了，或者说他的受欢迎程度已经很高了。对，但是在这种情况下，他下一步该怎么办？不知道。对啊，你说他演电影还是？继续做网剧，还是走综艺路，或者怎么样？有些明星呢，嗯，我们在这个某一个情景里边看到他的时候，我们会很喜欢，嗯，比如说像《万万没想到》里边看到白客、对本玉他们，或者说是像，比如说我们在开心麻花的剧场里边看到黄才伦等等。但是如果你跳出了你红和被观众喜欢的这样的一个土壤和背景和环境，你去放到其他地方，比如说放到真人秀里。比如说放到大电影里，你会发现其实他跟一些真正真正的明星还是欠了那么点火候、嗯。对，因为真正的明星啊，他后面这个团队啊是非常专业的，他的经纪人、他的助理、他的策划团队、他的公关团队等等等等，包括他的演艺公司、经纪公司帮他上的通告等等一系列东西是非常专业。但是像这些我们是靠一个团队出来红起来的这些人，嗯、其实他他单飞了之后，或者说他单单独出来的时候。他其实跟我们没啥区别，对他做的也是他自己，就是真实的一些东西。他不知道娱乐圈的一些很深的水，然后哪些地方是该规避，哪些地方是该注意的，等等等等。包括就是说他在很努力做事情的时候，没有一个像那样的经纪公司去帮他去推，帮他去请水军，帮他去洗白白，帮他去做各种事情，所以<笑>没有人
0: 伪造那个图片。没有人放录音，是吧？对。
1: 当那个时候吧，他就会就是，其实对观众来说呢，<笑>他的普通人的一面会被放大了，对。然后他明星的一面淡化了，所以呢，这样子的话，就很多的这样的出来的明星单飞了之后，慢慢的变得不晕不火，或者让我们觉得说，嗯，不不再像以前那样子喜欢了，就是这个原因。对
0: ，对，你说的这个特别对，包括很多人吧，现在戏剧从业者都面临你现在说的这个问题。然后咱们刚才年轻的说完了，说段老的呗
1: 。嗯。陈佩斯
0: ，陈佩斯，然后方清平等等，冯巩，呃、啊，方清平不算了，其实年纪大，年纪够了。方,、啊、方清平这我就捎带一嘴说，我、嗯、觉得方清平也就这样，嗯、是也就这样了，对不对？天赋啊，能力啊，背景啊，都在这
1: 儿的，就是这样我。我觉得方清平吧，适合给别人写段子，对、啊，他不太适合自己去表演他的那些东西。对啊，嗯、然后而且他的表演形式太单一了，嗯、对不对？对口都没法说，只能说单口
0: ，单口的话、嗯、听几遍也腻了。
1: 哎，人家得耐着性子去听你说这些东西。对，而喜剧是需要你主动去抓人的。对，嗯
0: 。然后咱们来说一说这个老一辈的喜剧从业者。嗯，其实老一辈的喜剧从业者在咱们国内啊，最最主流的一批，占了百分之九十以上关注度的，其实就是一批人，所谓的春晚派，对吧？春晚派，冯巩、黄宏，然后姜昆，对，郭达、蔡明，嗯，郭达都快不算，他都好几年不春晚了。对吧？你不说老一辈吗？哦、老一辈、啊，现在的、现在的还、啊、现在还在春晚活跃着的，对、哦，现在还在从事喜剧创作的，咱们说这个。嗯、然后再有的百分之十里，咱们可能会说一说陈佩斯啊，他们在里边占有的位置。现在活跃在春晚上的这些春晚派的喜剧从业者，在我看了啊，舞台经验丰富，创作能力也还有，就是太春晚了。比如说，咱们也看到这个。潘长江上《欢乐喜剧人》，他在上面表演的作品，其实说实话并不差，尤其是那个毛驴县令，我觉得是在第二季里边最好的几个作品之一。但是呢，一个是受限于年龄，再有一个就是真的是被春晚阉割得太厉害了。他在那个节目里边的其他作品很多都太有说教意义，对不对
1: ？应该说这一辈他们已经走不出春晚的影子了。对对对，嗯，也
0: 没有办法说太多。对对，尤其是，但是有一句话特认同啊。如果大家去看过第二季的《欢乐喜剧人》的话，潘长江在告诫后辈几句话，这几句话说的非常有意思，说劝大家就是，踏实练戏，好好做人，因为在这行混，水很深的，对吧？水真的很深。郭德纲在旁边说：“哎，您说的对，我真怕他又把童儿骂一遍，你知道吗？<笑>但是还好，当时全国观众他把这给收住了。啊，确实是这个样子。然后再说说那百分之十，咱来聊一聊这个陈佩斯啥的。陈佩斯真是一个很好的演员，但是呢，有的时候我也觉得他确实本人有问题。说他是好演员，为什么？我在15年的时候， 1 5年年底、1 6年年初的时候看过他的一个话剧，叫《戏台》。”这个戏台是跟杨立新一起演的，他们两个人当时演了一个在戏班里的故事。这个话剧，我在看完之后是怎么评价？它比我看过的之前的开心麻花的话剧在艺术水平上边高出两三个段位，喜剧效果上差那么一个段位，就是还是一部很不错、很不错的一个喜剧作品，甚至可以上升到一个有一定艺术水平的。一个喜剧作品，这在国内而言是很少的，而且我也听过陈佩斯他的喜剧理论课，当时去过那个北京电影学院听过一次，他当时讲到什么？讲到这个喜剧如何创作、解构、节奏，然后还有一个叫什么我忘了，什么是解构？就是把一件很平常的事情，然后给分解成各种细枝末节，再把这个细枝末节里边添添,添油加料。这样的话就可以把一件很平常的事情变成一件非常搞笑的事情，对不对？最简单的例子，就比如说，嗯，我们看星爷的电影里，咱们以最简单的、大家最熟悉的大话西游来看，黑山老妖从这个草垛后面跳出来去吸人的阳气，吸人的阳气，你要不然你就被他吸，要不然你就跑，不外乎就这两种。但是同样是在躲避被他吸的这个过程当中。周星驰用了自己的这套表演方法，就把传统的这种躲避给进行解构了。黑人老妖直着吸，他把头歪到左边；侧到左边吸，他把头歪到右边。把他头搬过来，他用手来捂嘴。这就是解构把一件很平常，或者说本来你也知道要怎么样发生的事情，重新的给他改了一遍结构，或者说添油加料，让你用一种意想不到的方式表现出来。这样的话，你就会觉得很好笑。嗯，然后节奏是什么？节奏更有更更容易理解的，就是你们看成龙的电影，成龙是玩节奏玩的最好的电影人之一。他的每一个动作都很像舞蹈，有鼓点其他人的打戏经常是碰碰啪啪啪啪啪啪啪，就一直在打，成龙的打戏是碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰有非常明显的鼓点节奏，你完全可以配上鼓点这就是一个民乐。所有的节奏。都是在情节里发生的。换言道，所有的戏剧表现、喜剧表现也都是一样。只有在节奏消失的时候，观众才知道自己刚才在节奏里。陈美思提到就是从一开始就给观众带入到某种节奏当中。只有他进了你的节奏，你说什么他才都会笑。嗯，如果他一开始就没进你这个节奏，他跟你是完全脱离开的。你就是在讲一个别人的事情，让他没有代入感，永远都不会好笑。结构、节奏，呃。结构节奏,节奏，还有一个是什么呢、嗯？哇，他当时讲了三个最重要的东西。我操，我怎么忘了一个？没事上次直播的时候，<笑>上次直播的时候还聊了呢。啊，这个问题，所以他真的是有喜剧造诣的。嗯，但是我我也我也说他这个人有问题啊。一个我觉得是恃才傲物，嗯，一个呢是真的有一点自视自视甚高，真的是自视甚高。你看他发表了很多言论，比如说。直接就说《中国好声音》，哎呀，这几个哥们儿太好了，演的太好了。我我要给我点钱，我也我绝对没有这个贬低他们的意思啊。我觉得这几个哥们儿是真真正正的拿钱办事啊。他们把这个就当时选人的时候那个焦急的心态，那个表演的太好了。这个表演，你说实话，这就是骂呀，对不对？嗯、然后人家问他：“您这辈子拿过奖吗？”他说。我这辈子从来没有得过任何的国家的一等奖，我很干净
1: 。<笑>就一下一句话就把所有的得过一等奖的人全骂了。对，嗯、说说实话，为什么说
0: 陈老师现在啊，在这个喜剧圈里，可能他可能说的是实话，嗯，对，咱不否认这一点，但是呢，有的时候太尖锐，而且说实话也是太自视甚高了，太自视甚高了。真正的喜剧大师，我们也有见过其他喜剧大师，像您这个资历的就不要再这么说话了，真的很掉份很掉份而且也要适当的去承认别人做的是好其实我现在发现一个问题，就是好像现在陈佩斯已经变成了一个体制的反抗者，他是成为了一个反体制的人，被我们所喜爱的。
1: 就是我们在喜欢他的时候呢，也附加了很多在艺术之外，或者说在、嗯、对，如果
0: 单论艺术的话，他可能没有这么招人喜欢。对之外
1: 的一些东西，嗯，然后还有什么想说的？咱们收个尾吧。喜剧人的忧伤，其实我觉得喜剧人的忧伤也是观众的忧伤。我们所有的观众啊，还是希望能够在中国看到更多更好的喜剧。这些喜剧呢，第一个是更有创意，脑洞更大；第二个呢是能够。其实我觉得喜剧脱离不了讽刺，对吗？对，就是能有真正的更多的、永远是有真实的去讽刺现实，对对对并且呢是能够
0: 发人深省发人深
1: 省的这样的作品。我是比较乐观，我觉得在中国现在的这样一个文化土壤里边呢，喜剧会越来越多受到欢迎，嗯、至少比前几年好吧。前几年当道的全都是选秀节目啊，那我觉得至少从这一点上来说，喜剧在这几年里边是得到了一个非常。重大的发展，对，而且以前最火的，你像唱歌的
0: ，对对对已经很久没看到这样的情况了。但是
1: 现在你看看，就是我们这些喜剧明星、小品演员出来了之后，也不比人家差呀、啊，对对吧？而且观众的受欢迎程度，微博上的粉丝数也不是差，也不也不也不是很差，所以其实这个是好事只不过呢。我特别希望现在我们刚才提到的这些团队，包括开心麻花，包括德云社，包括飞来急兴团队这样的年轻的团队，包括爱笑兄弟，包括所有的吧，这些喜剧团体能够别浮躁，真的能走得再远一点。我们能够看到，能欣赏到你们创作出来的更多更好的作品，其实是我们最大的欣慰。对，阿甘
0: ，呃，没啥可说的，<笑>就是新一辈的祝福。嗯，然后也期盼着喜剧从业者美好明天的到来，最辉煌时代的到来。然后老一辈的也没什么可祝福的人，人家比我们年纪大那么多、啊。嗯
1: ，还有就是我们在上上期的时候，就是上半期我们录节目的时候，啊、你说过一句话，叫做“婊子无情，戏子无义”。对，哎，对。其实，婊子在床上有情就行；戏子在台上有意就可以就。大家
0: 也不要太、呃……大家也
1: 不要去把过多的去关注他们的生活，对。人家人家过人家的生活就 OK 了。我们只要在舞台上去欣赏他们的给我们带来的这些喜剧作品和艺术就 OK 了。
0: 对，然后评论家们不要找我们麻烦啊！
1: 行了啊，然后,<笑><笑>然后这期节目到这儿，好了，拜拜，拜拜。